0: Estamos en una nueva emisión de After UFOs. Mi nombre es Daniel Basilio. Estamos con Florencia Brit. Y... Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo te sentó la semana?
1: Eh, bien, cazadora. Eh, no voy a la hora que llegue el domingo.
0: <risa> no sé qué significa eso, pero ya Ah, cazadora, entendí. No, 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 cazadora. Cazadora. no, cazar, no sé. <risa> Y la que habla es Micaela Portela. Hola, Mica.
2: Hola, buenas tardes. Yo también muy feliz de que sea domingo y de estar en After Ufos. Toda la semana esperando After
0: Ufos. Esta es una hora complicada, todos lo sabemos. Y por eso, hoy ya para arrancar el programa, vamos a estar hablando un poco con Carlos, dentro de un rato, con Carlos Escolari, que es uno, una persona que, que en los últimos tiempos, va hace ya más de una década, eh, ha promovido una manera diferente, se puede decir, de, de ver la relación entre lo humano y la tecnología. Este, uh -huh. no sé si te parece Mica vos que sos la experta en tecnología y, y mascotas <risa> y mascotismo
2: Carlos de Escolari eh, retoma mucho de la teoría de, de Marshall Marlujan y lo, lo, lo presentamos dentro de la ecología de los medios, ha escrito varios libros sobre narrativas transmedias sobre lo, la nueva ecología de los medios y cómo va avanzando y bueno, está en, este, en estos momentos en Rosario presentando su último libro. Hay que recordar que es un estudioso de hace muchos años, parte de nuestra facultad, de la UNR, docente, ha sido docente de la UNR y trabaja actualmente en varias universidades. Y tenemos la suerte de que nos visita todos los años en Rosario.
0: Sí, muy bonito el libro, ya vamos a estar hablando después con Carlos. Media Evolution, que además tiene un diseño muy particular, que es una manera... Un poco distinta, ¿no? Ante tanta proliferación y producción cultural de libros. este, Escolari, obviamente, que no es el director técnico de fútbol, digo por las dudas, que campeón <risa> del mundo en 2002 y que perdió la semifinal con Alemania.
1: Uy, qué raro, Daniel, con, tirando datos. Ya bíblicos. saben ya saben
0: que yo llevo a la madrugada <risa> a mi sí, casa. Ya sabemos. Ayer sábado llevo a la madrugada a mi casa y me pongo a ver videos viejos de, no sé, de la Liga Chilena o ¿Y la vos de la ¿Vos
2: sabías que hoy íbamos a hablar con Escolari y dijiste, me lo busco, Escolari?
0: Dije, escolari y dije, Google. ya fue, dije. No, Yo, que lo googleo
1: escolari en... y le salió.
0: No, no, a Scolari, a, a Scolari el técnico, no, no Carlos, digamos, lo, lo tengo más visto porque está actualmente está dirigiendo, así que no necesitaba googlearlo. Me, me, me derivé para otros lados, estuve más con la liga japonesa, etcétera Pero bueno, me pareció importante hablar, ¿no? Porque en esta relación, no sé cómo lo piensan ustedes, chicas, constante que tenemos con tecnología. Acá me, me hace una señal, Flor Britt. Este, Florbín no, no, pues ¿Qué, ¿qué pasa? Ya te estás
1: confundiendo. A mí me las confundo, sí. no sé quién es Está quién. Bien.
0: Porque la, en es realidad las, con, las conocí, las conocí directamente en el programa y todos los domingos como que vuelvo <risa> a presentar. Ay, Dios. Este, no, me da la sensación de que que por ahí sobre todo los adultos tienen un cierto temor a la tecnología, ¿no? Hay una relación tirante, histórica, ¿no? Nuestra tra mm. tradición occidental, pienso en, en, por ejemplo, en la duda griega sobre la diferencia entre la serie y la obra hecha, ¿no? En Platón, o pienso en Frankenstein, en Terminator, ¿no? Pareciera que la tecnología es una cosa separada de nosotros sí. que nos puede hacer daño. Claro.
2: Sí, igual es la manera en que pensamos la tecnología. Por lo menos, Carlos, en, en este li nuevo libro, plantea esto de que la tecnología es todo lo que ya estaba cuando nosotros exacto, nacimos.
0: Exacto, exacto. Porque
2: nosotros a veces relacionamos la tecnología como lo nuevo, ¿no? Para sí. mí, hasta hace muy poco, la tecnología era lo nuevo. Sí, y aparte, lo electrónico, eh, fundamental.
0: Sí, me parece <risa> interesante desnaturalizar un poco esa mirada y decir, che, estamos implicados en esto, y como decía McLuhan, uno de los popes a los cuales hace referencia siempre... Scolari este, ya nos decía ¿no? que en realidad lo que nos pasa es que nos produce una narcosis tecnológica, ¿no? como el mito de Narciso. Estamos fascinados con el dispositivo, un celular, miramos el celular, miramos la foto y no nos damos cuenta que en realidad no estamos viendo un reflejo nuestro, de que hay una implicancia nuestra y que las tecnologías expresan un poco nuestro deseo inconsciente que una vez que está por fuera parece que ah, ya o le tengo miedo o me fascina y necesito sacarme... Se bueno, la selfie es claro. una conjunción perfecta de eso, ¿no? Sí. Vos, Flor, sabes de eso.
2: En un posterior programa tendríamos que hablar de tecnología, de tecnología, de inteligencia artificial. Da, no da para cinco minutos, da para un no, programa No, aparte entero. porque salió... Hablando del miedo no a la tecnología y a lo nuevo. No, no,
0: aparte salió en una, realmente una reunión de producción por celular la, la idea de que Flor sea un bot, digamos. Quiero plantearlo. Es una ¿no?
2: sospecha. No sabemos si es una infiltrada.
0: Sí. Pero bueno, Pero no sabemos más... si sí, es alienígena o enc... extraterrestre A él le encanta
2: dos. pegarme. O sea, a
3: Daniel
1: es como... <risa> Decí la verdad. Yo soy como la tecnología para vos. ¿Me tenés miedo?
0: No, yo soy como... Eh, no, no, no. Pensás Con la tecnología que soy me... riesgosa. Pienso que sos potencialmente <risa> para, para riesgosa. Sí. sí, sí, lo pienso.
2: Pero, todo es potencialmente riesgoso hasta que lo es.
0: Sí, pero vos viste las stories de Flor. Sí, sí, de sí. Flor? pero ya sé. Es, estamos hablando de, de Flor, es verdad. Sí. Más allá... Bueno, este para pasar rápidamente al programa, porque acá la, la productora este, se fractaliza por fuera de, de la cabina y me, me dice, bueno, Daniel, basta. Hay que... Síntesis, síntesis. Sí. Un poco para hablar de, de quién es este sujeto, Carlos Scolari. Eh, es titular del, lo voy a decir como dice en, en catalán, ¿no? Departamento de comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Sí, no sé si se dice Pompeu así. Pompeu Fabra, me ¿Sí? Mi, Lee, traté un poco de agarrar el catalán, bueno, pero no sé. Se doctoró también en lingüística aplicada y lenguajes de comunicación por la Universidad Católica de Milano, en Italia. ¿Va bien? y se especializó en el estudio de los medios digitales de comunicación y la ecología y evolución de los medios. Es investigador principal del proyecto Transmedia Literacy Programa Horizon 2020 de la Unión Europea y el proyecto Transalfabetismo de Mineco durante los periodos 2015-2017 Algunos de sus libros eh, más populares, además del que acaba de nombrar Micaela hace un rato, Hacer clic hacia una semiótica de las interacciones digitales en 2004, hipermediaciones, elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva en 2008, el fin de los medios masivos, el comienzo de un debate, con, en conjunto con Carlón en 2009, Crossmedia Innovations, Homo en 2012, Narrativa Transmedia, como todos los medios cuentan en 2013, y Transmedia Archaeology en 2015, después también esta ecología de medios 2015 y finalmente Media Evolution. Hay que decir que a veces escolar y esto me parece importante nombrarlo. No solamente escribe el mismo, sino que además difunde o escribe artículos colaborativamente y muchos de sus libros, que no es el caso de este, están bajo la licencia de Creative Commons, ¿no? Ah, sí, uh -huh. Que se pueden editar y que tiene que ver con la filosofía del software libre, que en otro programa lo vamos a tocar. Es este, muy interesante.
1: Creative Commons. Sí. Me
0: uh -huh. Vos vos sos, vos sos producto productos. No, yo por de... ejemplo tengo sí. una...
1: Bueno, yo tengo una página, florenciabrid.com, re que se hacía chivo ella misma. Sí.
0: Que es colaborativa. <risa> eh, no, Conmigo misma. Publico, no, publico <risa>
1: algunas, no, algunos textitos, cosas que escribo, y eh, le puse la licencia Creative Commons, que aparte vos Muy podés bien. elegir eh, cuán abierta claro. puede ser esa licencia, digamos. Claro, si los que demás te, lo hay compartir, licencias. si también, claro, pueden... Se puede modificar o, se o no. Se puede modificar uh -huh. o no y todo eso. Me parece que está buenísimo.
0: Bien. Este, no, y aparte, eh, esto, digamos, es probable que sea una entidad colaborativa creada, Flor, ¿no? En, en su existencia como bot. Claro,
1: porque yo soy un bot. En verdad, eso lo hago para sacar información de la gente que entra a la página.
0: Lo está confesando. Hybrid bot. Bueno, vamos a un pequeño cortecito y ya arrancamos con Scolari.
2: Bueno.
0: Si sí, nada, de esto está actuado.
2: Hola, Carlos, ¿cómo andás?
0: ¿Nos escuchás?
1: A ver si ahí sí, te escuchan.
2: Escucha. Sí, ahí te escuchamos, Carlos, ¿cómo andás? Bien,
3: bien. Eh, yo puse el parlante alto, así, no sé si hay retorno o se
2: bien. No, se escucha perfecto. Ya estamos en vivo. Muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo andás, Carlos? Una felicidad tenerte en Rosario presentando Media Evolution. Una felicidad, qué hermoso libro, empiezo felicitándote. Bueno,
3: es un trabajo, en realidad, bueno, a cuatro manos, porque bueno, está la parte textual que me encargué yo, sí. y, y también, bueno, el, guión, pero el, el trabajo del diseñador gráfico Fernando Rapa es, es excelente, es un, Fernando es un tipo genial, es un diseñador argentino que, que vive en Barcelona, trabaja hace muchos años en Barcelona, y bueno... Eh, sería una cosa muy rara, porque yo no lo conocía él. ¿eh? Después me enteré que muchas cosas que yo había visto de trabajos de gráfica Ajá. era, era las que había hecho él y su equipo, y resulta que él tenía, tiene de estudio a 10 cuadras de la universidad, yo no lo conocía, era de Buenos Aires, hincha de, de estudiantes. Ahora que pienso, a lo mejor es de la, no, no parece no de Buenos Aires, pero hincha de estudiantes.
0: Y... Carlos, ¿Sí? ¿qué tal? Yo soy Daniel, también acá compañero de las chicas. Este, y bueno, te hemos seguido bastante a través de nuestras carreras, somos comunicadores. Este, quería decirte que me parecía interesante en el libro cómo se toman otros recursos gráficos diferentes que por ahí pensaba ¿no? uno de los autores que, que me parece que es referente en tu trabajo, que es Marshall McLuhan, hablaba siempre de la, de la experiencia y cómo los caracteres muertos ¿no? de las páginas, va este, dos libros vistos desde lejos, este, no, no tendrían mayores variables digo, en un texto común, en una aguja en blanco de cualquier tamaño ¿no? y, y este libro en particular me parece que trata de rescatar un poco una experiencia que lo, lo puede hacer reconocible visualmente a partir de tomar eh, cuestiones más ligadas al diseño, digamos eso está pensado adrede me imagino que sí, digamos pero tiene que ver con, con tener un recorrido o una experiencia visual diferente del libro, o cómo se pensó Sí,
3: la idea es que bueno, uno es un es un libro que uno lo puede ojer, digamos, uno lo puede leer linealmente o abrirlo en cualquier parte y se sumerge, ¿no? Pero bueno, el, el libro, el famoso libro el medio es el masaje de McLuhan y, y Quentin Fiore, que era el diseñador del año 66, y va un poco en esta lógica. Uh -huh. McLuhan siempre decía que eh, los medios, la tecnología, nosotros nos transforma y no nos damos cuenta que decía que somos como peces en el agua. Y yo creo que todo lo que hizo McLuhan, sus libros que son polémicos, los aforismos, ¿no? el medio es el, el mensaje, la el tema de la aldea global, que suena contradictorio, sus intervenciones televisivas, en las entrevistas, y también varios libros que él hizo con diseñadores apuntaban a lo mismo, a sacar al pez del agua, ¿no? a, a generar un extrañamiento, en este caso, entre el lector y, 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 el, y el texto, ¿no? entre el lector y el libro un poco sorprenderte, hacerte tomar conciencia, un poco bueno la, la idea de retomar esta filosofía de, y actitud de McLuhan y, que, que se expresó muy bien en, en ese libro con Quentin Fiore del 66 y un poco traerlo a nuestros días y a los debates que tenemos hoy sobre los medios.
2: Sí, leíamos su felicidad en tu felicidad en tu blog Hipermedia contando que, claro, que es un libro objeto y la verdad que sí, felicitarte porque es hermoso eh, poder leer esta lectura que involucra también al, al texto y a la imagen. Vos decías ahí en tu blog que, que cada vez tenés menos ganas de alguna manera de que sean textos únicamente tus, tus tu, tu teorías, tus publicaciones. Sí, uno se
3: aburre de escribir artículos científicos más. Ahora, digamos, las revistas quieren cierto tipo de escritura que ya no, es ni, 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 no se acerca ni al ensayo, ¿no? Quieren artículos de las investigaciones, que sean sin adjetivo, obviamente, claro. una cosa muy... No digo yo Y está bien, bueno, si, digamos, si el lenguaje científico va por ahí y, y eso nos sirve para comunicarnos intercambiar in, eh, investigaciones con gente de todo el mundo, ¿no? porque esto se publica después mucho en inglés, y te lee gente de todo el mundo, está bien, lo que pasa es que bueno, el, el discurso científico o académico no se debe quedar solo en eso, yo creo bueno como investigador me gusta publicar artículos científicos, que está bien, pero después publicar libros, hacer cosas más ensayísticas, el blog, el Twitter... Y en este caso, bueno, acá acá entra a jugar el, el, la tercera pata de todo esto, que es el editor, eh, Guido Indig, de, de, de la editorial La Marca de Buenos Aires, que bueno, el, el, La Marca es una editorial que se caracteriza por publicar este tipo de libros-objetos, eh, con papeles especiales, trabajando con diseñadores, o sea, tiene varias líneas de trabajo muy interesantes, y claro, para, para hacer un libro objeto se necesita un editor que apueste por libros-objetos, porque es un libro que cuesta más caro que un libro normal, digamos, ¿no? Claro. El, el papel, bueno, la inversión también en diseño gráfico, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea que, bueno, es una cosa tres bandas, ¿no? Porque, bueno, yo un poco genero el contenido, doy algunas ideas, un poco como hacer un guión de una historieta, ¿no? Eh, Fernando Rapa, que era el diseñador gráfico, y él hizo también, me aportó muchas ideas. O sea, yo decía, mira, esto, ¿por qué no lo resolvemos así? Y él decía, no, no tuvo vuestra idea. Claro, él, él piensa en términos muy de diseñador y eran ideas buenísimas y las adoptamos. Y después la, la tercera pata es el editor, porque entre, uno entrega un archivo diseñado, uno entrega un puñado de bits y después el editor se encarga de convertir eso en un producto en, en papel fascinante, ¿no? Y distribuirlo y ayudar a promoverlo, y etcétera, etcétera.
2: Desde luego. En una parte del libro, hablando de esto que estamos hablando, vos haces una cita de Postman donde dice que, que todo cambio tecnológico es una negociación y que la tecnología te da algo y también te quita. Y esto viene acompañado de una foto de un camión que está que chocó contra una columna. Me, me, me impactó este, me llamó la atención. ¿Por qué eligieron esto? ¿Qué, qué, ¿Qué considerás vos que le ha quitado la tecnología a la cultura? Bueno, eso pasa siempre, ¿no?
3: Eh, y esto ya lo decía McLuhan, él decía, bueno, llegan nuevas tecnologías, nuevos medios... Y potencian ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y, y disminuyen otras, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la evolución del Homo Sapiens, desarrollamos mucho la visión y fuimos perdiendo el, el, el oído. Un ¿no? montón de mamíferos escuchan mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque bueno, porque seguramente para nuestra supervivencia ya no era tan importante el oído, pero en cambio fuimos desarrollando cultura escrita, culturas eh, visuales que que evidentemente nos llevaron a desarrollar mucho más la percepción visual, ¿no? Y, y hemos perdido esa capacidad auditiva en el sentido de reconocer sonidos, etcétera, etcétera. Bueno, esto un poco hacia grandes rasgos evolutivos. Eh, y la tecnología, bueno, ya ¿no? pensando más en corto plazo, sí, pero no agrega algo, así cosas, ¿no? Eh, la televisión nos sacó, nos dio muchas nuevas cosas, a nivel de poder ver otra, otro lugar, que pasaba en la otra punta del mundo, pero a su vez también nos restó tiempo a lo mejor para la lectura y hoy las redes sociales nos aportan muchas cosas, pero también a lo mejor nos sacan contacto cara a cara a veces, ¿no? Sí. Eh, y así pasó con el teléfono y va a seguir pasando con otras tecnologías. No oh, Hay que ser tremendista con esto, esto ha pasado siempre, pasa que ahora como uh -huh. pasa tan rápido y hay mucha más tecnología y se recambian más rápidamente, como que esto se ha hecho muy evidente, y lo sufrimos, ¿no? Porque antes la, una generación a lo mejor vivió una nueva tecnología, un nuevo medio, y ya tiraba con eso el resto de su vida. Ahora en, en una generación, en 20, 25 años, van cambiando la forma de comunicación eh, de manera asombrosa, y todo eso genera una serie de choques, de, eh, nos cuesta más adaptarnos, pero bueno, no, es el momento el tiempo que nos toca vivir. Respecto a esa página en particular... Eh, yo había hecho una propuesta y después Fernando me la cambió ah. eh, porque la, había encontrado la foto eh, o sea, la idea era mostrar un accidente una tecnología que se había desmadrado que había, claro. que había digamos en ese caso un, un camión ¿no? que, que está hecho para transportar, para llevar las cosas más rápido, chocado y yo había encontrado también la foto, que a mí me gusta mucho eh, también acá hay una negociación ¿no? con el diseñador pero no, el, yo había buscado la foto de esa, ese tren en la estación, creo que es Montmartre, en Francia, en el del sí. 800, que siguió de largo y cayó de la estación. Um. O lo mismo, ¿no? era, eh, era un tren que se había salido de la vía, un camión que había volcado. La idea es esa, ¿no? Mostrar los accidentes tecnológicos ¿no? que también se producen.
0: Un poco se puede pensar, Carlos, que a veces este, las tecnologías son pensadas con determinados medios o no tanto, ¿no? Porque está esto esto inconsciente del deseo que, que dice McLuhan y terminan siendo un poco funcionales a otra cosa. Y en ese sentido pensaba este en esto que vos decías hace un rato sobre las generaciones, que no hay que ser tan dramático al respecto, etcétera Si se te ocurre que en algún momento, si bien tanto vos como, bueno, eh, varios, eh, bueno, Magluja mismo habla de, de, de una vuelta en un momento a, la, a, la, a las culturas, digamos, a la cultura oral o incluso a lo táctil, este... Sigue habiendo, esto de mi punto de vista, ¿no? Un predominio fuerte de lo visual, como vos también decías. Si te imaginás en algún momento, cercano o no tanto, eh, donde deje de primar tanto lo táctil y. perdón, tanto lo visual y se vaya más a lo táctil, así como, como muestra, no sé, Cronenberg en sus películas, por ejemplo, en Existence, ¿no? porque digo, Hoy las redes sociales, o eh, tanto Twitter como Instagram, etcétera, etc., si bien incorporan los otros sentidos, uno tiene que tocar, puede poner sonido, parece que sigue estando la imagen ahí, digamos. ¿Te imaginas eh, un tipo de sociedad cercana? La sociedad de
3: la imagen, ¿no? Ya hace bastante, ya, digamos, desde el siglo XX, ya la fotografía del siglo XIX, siglo XX con el cine, televisión. Pero por otro lado, nunca se había leído y escrito tanto. Nunca, todo el mundo es está verdad. escribiendo. Eh, claro, escribimos mensajitos breves, no, no estamos escribiendo grandes obras literarias, pero también hay un boom de la publicación. La, cualquier editor se queja de millones de manuscritos para leer. Eh, o sea, bueno, yo creo que hay una proliferación de, de todas las formas de comunicación. Eh, a lo mejor tampoco nunca habíamos mandado tantos mensajes grabados, ¿no? Eh, <risa> y habíamos tenido un a base de a Spotify con millones de música. O sea, lo, lo que caracteriza esto es la sobreabundancia de información y de forma de comunicación. Eh, en ese sentido, claro, hacer previsiones para el futuro a mí no me gusta, porque es justamente lo que digo en el libro, que esto, el mundo de la tecnología, la sociedad, es un sistema muy complejo, y si no, y hablábamos anoche de esto en la presentación, cuando uno ve las predicciones que hacían hace 20, 30 o 100 años del futuro, que nadie dio el clavo, ¿no? Eh, hay gente que decía que la televisión iba a funcionar, hay gente que dijo que en el siglo XIX decían que el telégrafo iba a terminar con las guerras en el mundo porque los pueblos iban a, a
0: oh, conversar entre
3: ellos. O sea, hacer previsiones sobre el futuro y, eh, es casi imposible, más allá de un cierto arco de tiempo. Y después, respecto a lo que decía la primera parte, ¿no? de, de lo que vos decías, tiene que ver con esto de la dinámica que, que tienen los medios y la tecnología. ¿no? Porque uno realmente. En el caso tecnológico, hablemos, ¿no? Los ingenieros, los diseñadores crean cosas, dispositivos, aparatos, y piensan que la gente lo va a usar de cierta manera. Y después cuando eso llega al mercado y la gente lo empieza a usar, a algunos lo usan como ellos pensaron, y después mucha otra gente hace otras cosas. Y esto pasa siempre, ¿no? Esto pasó siempre en la historia de la, de la tecnología. Digamos que la misma historia de la tecnología, la evolución de la tecnología, se da por estas diferencias entre lo que el diseñador, el productor quiere, y después lo que hacemos nosotros los usuarios con esas tecnologías. Y es un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Porque el diseñador dice, bueno, yo hago esto para esta función. La gente lo usa para otra cosa. Claro, el diseñador o el productor dice, ah, ¿lo quieren para eso? Bueno, ya lo rediseñan para adaptarlo al uso que nosotros hacíamos. Y es una dinámica de ida y vuelta, es una dialéctica, como quieran pensarlo. Y eso es lo que ha movido la, la evolución tecnológica. ¿no? Nunca terminamos usamos las cosas como realmente pensaban los ingenieros que las íbamos a usar. Y tampoco tenemos una capacidad ilimitada para transformar lo que nos llega. Podemos hackearlo, podemos hacer uso desviado, pero también mm. los objetos tienen ciertas limitaciones, ¿no? En su interior, hasta dónde podemos eh, manipularlos, cambiarlos. Pero eso ha sido la historia de la tecnología. Uno, ahora hablamos mucho de las redes sociales, del tema del algoritmo que nos domina, y en Hong Kong están usando las redes sociales, están usando incluso hasta Uber para organizarse y hacer movilizaciones eh, por
2: gobierno,
3: ¿no? O sea que siempre estos doble usos, estas tensiones, estas apropiaciones, sí. son clásicas, ¿no? de, los procesos
2: sociote sociotecnológicos. Sí, este, me parece muy a, me atinado esto de, de Hong Kong. Yo tenía sí. pensado esa pregunta, ¿no? Ahora que somos prosumidores o que tenemos estas posibilidades, bueno, por un lado, Facebook, viste, por poner un ejemplo de las redes sociales, cuando analiza qué es lo que sus usuarios prosumidores hacen, empieza a generar nuevas funciones dentro de la red social para que se sienta más cómodo. La pregunta sería, no, pero, ¿hasta es, cuándo? Es que no nos vayamos de Facebook.
3: O sea, al principio Facebook era solo para conocer gente, intercambiarse mensajitos. Claro, en un momento eh, estaba Flickr, por ejemplo, que era una red social de fotografía o fotoblog. ¿Qué dijo Facebook? Ah, para que no se vayan de acá adentro, le meto un álbum de fotos. Entonces, digamos, fueron agregando todo, hasta videojuegos, ¿no? El Farmville, toda esta historia. Facebook fue agregando aplicaciones, y funciones para qué? Para que pasemos más tiempo dentro de Facebook, para qué? para que dejemos más datos, ¿no? Más tiempo uno pasa en Facebook, más tiempo ellos, eh, más datos estamos dando porque subimos fotos de los viajes, saben que son nuestros amigos, compartimos una foto de un producto que compramos, y un poco el objetivo fue eso. Facebook yo creo que llegó a su tope de, de, de gente, nosotros hemos bueno hemos hecho esta investigación internacional mm. que terminó en el pasado, y lo que hemos descubierto es que los adolescentes ya menores de 15, 16 años no saben lo que es Facebook, Facebook una es una red verdad. de viejos están los padres. Ellos están en Instagram, usan WhatsApp, que, que también es del mismo grupo económico, ¿no? De la corporación Facebook, digamos. Pero o sea, hay migraciones también de, de una red a otra. Mm. Pero bueno, yo creo que bueno, ese es el... Yo no me imagino a Facebook existiendo de acá tan muchos años, ¿no? Como que va a ir perdiendo habrá otras redes, ¿no? Y serán de Zuckerberg, quizás. Pero van a ir surgiendo otras cosas, ¿no?
2: Sí, Facebook hace todo lo posible para sobrevivir, ¿no? Compra WhatsApp, compra Instagram. Es una
3: empresa que tiene una capitalización impresionante, se pueden dar el lujo de comprar eh, como Google y uh -huh. otra mano, o Amazon tiene, o Apple mismo, tienen una masa de capital, y claro, cualquier cosa que surja, que ellos pueden ver que, que no lo tienen, o que en el futuro le podría hacer sombra, obviamente que tienen capacidad de comprarlo. Exacto. Pero yo creo que los monopolios, y esto se habló ayer también, en la presentación, yo creo que los monopolios digitales van a durar mucho menos que los monopolios industriales. Porque si uno ve, uh -huh. por ejemplo, Kodak, ayer mencioné este ejemplo, Kodak dominó un siglo la, la fotografía, fue la empresa líder en fotografía durante un siglo, un sí. siglo. Yo no sé si Facebook, Google, Amazon, dentro de 100 años van a tener el poder que tienen hoy. Me, me, me resulta, por un lado digo, bueno, es difícil hacer predicciones, pero me resulta claro. muy extraño, muy, muy dinámico como que la, la vida útil de estas grandes corporaciones seguramente va a ir cambiando, pueden llegar a surgir en un momento leyes antimonopólicas, ojalá que aparezca eso y sí, ojalá a como pasó otra vez en, en la historia de Estados Unidos con las petroleras a principios del siglo XX. O sea, mm. bueno, no es, está, está muy complicado todo, ¿no? Muy, muy complejo sí. para
2: entenderlo, pero bueno, pero divertido. En el fondo. Eh, otra cosa que me llamó la atención y me gustó en tu libro y me dejó pensando, fue como una de las frases más fuertes eh, para mí, donde vos remarcabas una cita del libro La Sociedad del Cansancio y decías el mundo no es un teatro en el, que se, en el que se representan acciones sino que es un mercado donde se exponen venden y consumen intimidades en este sentido uno es prosumidor ¿no? porque nosotros en, en las redes sociales somos los generadores del contenido, pero en este mercado el de las redes sociales, si bien somos los generadores del contenido, no somos los que nos llevamos los réditos económicos esta cosa loca, ¿no? Nos volvimos todos de alguna manera... Parte de, de todo el
3: pensamiento de, de este filósofo uh
2: -huh. eh, coreano uh, berlinés, digamos, ¿no? El,
3: el, ¿Cómo se llama? El bien eh, difícil de pronunciar, ¿eh? El, sí. El, el, no sé si lo tenés ahí. Sí.
2: <risa> lo, te, lo tengo acá, pero... No sabemos lo... cómo pronunciarlo tampoco.
0: Yo...
2: <risa> tampoco sabemos muy bien cómo pronunciarlo. Lo tenemos escrito. Bueno, bien, se... Chung mientras,
3: mientras hablamos lo Bien chumbo, él, eh, él tiene, bueno, es un filósofo, digamos que un poco, tiene una visión para mí un poco apocalíptica de todo, ¿no? Pero es cierto, las cosas que dice son ciertas de, él habla mucho de la autoexplotación, cómo nos mm. estamos autoflagelando nosotros, ¿no? como cada vez tenemos que ser más productivos, tenemos que estar atentos a todas las redes, ¿no? Y obviamente, claro, muchas de, de, mucha de estas empresas general
0: ¿Cómo? Hola, se cortó.
2: hoy qué pena, se cortó, vamos a ver si podemos volver.
0: Eh, Ahí está. ¿Tú? contacto,
3: compartir nuestra experiencia, construir mm. nuestra identidad en las redes, y también está el lado oscuro de esto, que a partir de eso las empresas extraen datos. Bueno. Pero, bueno, es dinámica, ¿no? Antes mirábamos televisión, broadcasting, y, y también nuestra atención servía para los spots publicitarios y ganábamos dinero. Exacto. O sea, y digamos, tú, cada, cada, cada uno de estas medios, plataformas, a lo largo del de último siglo han tenido su modelo de negocio, lo mismo pasó con la radio o con la prensa. Uh -huh. eh, lo que pasa, bueno, yo creo lo importante es que eh, que todos los usuarios sean conscientes, yo creo que eso es importante. Yo no sé si en los años 60 la gente era consciente de, de, de que estaba pagando la televisión con su atención, ¿no? Claro. Yo no sé si la gente era consciente, pero la gente decía no, la televisión es gratis, no, no es gratis, estás pagando mientras mm. mira los spots, ¿no? Que claro, claro. A comprar Yo creo que lo importante es que la gente sepa. Yo creo que a veces hay mucha... Eh, ignorancia sobre esto, ¿no? ¿Qué pasa con los datos? ¿Cómo funciona? Yo creo que ahí sería fundamental. Y es que la gente diga, mira, yo creo que está en esta red, ¿no? Ser consciente de los datos, deberíamos tener más instrumentos o saber utilizar los instrumentos para limitar el, la, la, el uso de nuestros datos. Y en ese sentido, yo creo que muchas veces ahora ya los adolescentes son mucho más conscientes que los adultos, ¿no? Mm. Eh, un poco más de. de en general, ¿eh? No estoy diciendo así bastante en general, hay bastante más idea de, del tema de cómo manipular trabajar con fotos, con quién se pueden compartir o no. Nosotros hemos notado que a veces, y me pasa a mí cotidianamente, encuentro a colegas que suben fotos de los hijos, de los nietos, sin ningún tipo de control, y me, me choca bastante, porque en teoría es gente experta en comunicación digital. Claro. Y, y yo creo que bueno, deberíamos ser más conscientes de todo eso, y, y, y obviamente que, la, que, que los usuarios tengan conocimiento de esto. Después cada uno hace su elección. ¿no?
2: Eh, eh, Carlos, yo soy un poquito revolucionaria o, o me gusta pensar que la revolución puede venir por otro lado por eso me gusta pensar, quiero saber si vos compartís la idea o qué pensás al respecto aunque ya nos adelantaste que no te gusta hacer predicciones, esto de, de to poder tomar de alguna manera, de ser prosumidor y poder tomar de alguna manera el control el control, o poder eh, generar cosas a través de las redes o de cualquier de, esta, de estas plataformas que nos permiten a los prosumidores generar ha generado por ejemplo en Argentina el ni una menos, el ni una menos de del 2015, empezó en el 2015 fue una convocatoria a través de las redes sociales que se transformó en un movimiento social que se replica año a año y que ha logrado un posicionamiento en la agenda de los medios ¿Vos qué pensás? ¿Que, que, que esto puede seguir así? ¿Que de parte de los medios las redes sociales lo van a empezar a, a acotar un poco este poder que puede llegar a la sociedad? Sí, pero acotarán
3: algunas cosas, pero como decíamos antes los usuarios buscan también salida, buscan otras cosas eh... A ver, en España hubo un movimiento ya en la época del SMS, cuando eh, fue lo, los atentados, ¿no?, en el 2004, que hubo unas movidas muy extrañas del gobierno en ese momento para echar la culpa de, de ese atentado a un sector que, que no tiene nada que ver, bueno, eh, en esa época fue movilización a golpe de SMS, y, y después con el movimiento ya el 15M, estamos hablando del 2011, ya había otro tipo de plataforma, bueno, y eso, bueno, se está dando, y está pasando en Corea, está pasando en muchos otros países, eh, y yo creo que bueno, esa es, el, el, digamos, la, es la posibilidad que tiene esta plataforma, que por uh -huh. más que sean en manos de corporaciones que están lucrando con eso, también brindan espacio de comunicación que se pueden utilizar para organizar eh, este tipo de movidas. Eh, también hay bueno, algunos teóricos que critican un poco, o, que, o más que criticar, ven los límites de esto, ¿no? como que a veces se generan movidas muy efímeras. ¿no? Lo importante es que estas movidas no... no se genera una ilusión, a lo mejor ah, le pongo me gusta o retuiteo una cosa muy revolucionaria y después eso se queda ahí, ¿no? Lo importante es, bueno, como otros estos movimientos que eh, van más allá de las redes, se institucionalizan uh -huh. o por lo menos institucionalizan en los parlamentos, eh, digamos, yo creo que lo importante es eso, porque también a veces las redes, y esto pasaba también con la televisión, ¿no? O sea, ya en los años... 40, 50, 60, se hablaba de que los medios podían generar esta falsa idea de participación. Como que ver un programa, o hoy diríamos, darle, ponerle un me gusta a algo, ya te da una idea de que, ay, qué bien, estoy contento conmigo mismo, ya colaboré Y eso cambia mucho, ¿no? Lo importante es usar eso para organizarse, para, para ir más allá usar la red para ir más allá de la red. ¿no? Está bien, y, y vamos a seguir viendo ejemplos de eso. Y seguramente habrá intento de censurar, qué sé yo, pero
2: yo creo que por otro lado siempre están los contramovimientos de apropiación tecnológica. Sí, tal cual. Pienso, eh, pienso lo mismo. Bueno, o, ojalá que, que se pueda seguir dando. Yo creo que lo, el fuerte de las redes sociales es que nos permite hacer prosumidores. Así que creo que también va a haber como una negociación en todo esto de, de, de apropiarnos nosotros e intentar hacer escuchar nuestra voz como prosumidor y por otro lado los dueños de las plataformas hasta dónde nos pueden acotar. Bueno, Carlos, ha sido un gustazo eh, poder tener tu voz, te agradecemos mucho, sabemos el esfuerzo que fue poder coordinar esta entrevista y te mandamos un... Familiar,
3: bastante ocupada, porque claro, sí. de, de, de una o dos veces por año, y bueno, y entre los amigos, amigas de la facultad, colegas, eh, son poquitos días, así que bueno, uno trata de contentar a todo el mundo. Gracias a ustedes.
2: No, la, la, el agradecimiento es nuestro, Carlos. Un abrazo grande, es un placer. Sabemos, formás parte de la comunidad de la Buena y eso es un orgullo para todos y un gran cariño. De acá te mandamos un abrazo gigante, Daniel Basilio, Florencia Abril y Micaela Portela. Un abrazo, Carlos. Gracias. Chao,
3: chao.
0: Pero, ¿qué pasó, Micaela? Estamos en un nuevo trending... No, 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 no. ¿Cómo es que dice Micaela? Tren. Ella dice, tren...
1: tren de topping. Tren de topping. O sea, Pero... ese
0: tren lleno de merengue, chocolate... Y cócteles. Y cócteles. Uh -huh. Porque estamos otra vez con Inés, eh, y le quiero preguntar, antes de pasar a esto, ¿cuán alienígena te sentís en este momento en el día a esta de hora? Hoy. Sí. 97% por ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! Tenemos casi un alienígena <risa> de raza. Sí, igual dijo que no era tan reptiliano, o sea, no es pura. Nosotros, te explico, nosotros eh, acá estamos tratando de buscar, eh, dividir, no más que dividir, hacer un rastrillaje, digamos, de, de cuáles son las cadenas de ADN, porque el somos ADN los, es alienígena, so, ¿no?
2: Exacto, somos los nazis. De los reptilianos, estamos buscando la raza pura
0: Estamos buscando reptiliano puro y es muy difícil Porque estamos todos muy mezclados, hay mucha sí. hibridación cultural sí, ¿no? mucho, mucho extranjero Que viene a la tierra Ay, sí.
2: este, este ¿eh? país lleno de Hacer tragos No mezclar. se puede así no, tenemos, no conseguimos un reptiliano de raza
0: Y estamos acá tomando ¿Qué estamos tomando Inés?
2: Ire
0: Ire bueno, Es, no, no, no. No, Irene, Inés, es ¿no?
1: Irene Inés Wow. Está bien, Irene Inés, pero su primer nombre es Irene
0: me, me quedé prendido con el con el otro programa De que estábamos hablando sobre el tiempo Tras tocar el tiempo y vuelta el nombre Bueno, <risa> Inés, Irene, Irene, Inés ¿qué, ¿Qué estamos tomando?
4: Estamos tomando un aperitivo que se llama Vermut ah. Que vendría a ser Un vino fortificado con especias Diferentes, aromáticas Cada marca Cada tren tiene su Su receta única y original Y a su vez lleva Caramelo entonces,
1: mm.
0: <risa> mm. delicioso, golosa,
4: o sea, dulce y, mm. Mm. por eso esta bebida se llama aperitivo porque abre el apetito, porque lo dulce abre el apetito. En cambio, lo amargo es digestivo y se toma al final de las comidas.
2: Me encanta porque Iré siempre nos da una clase. Che, qué buena dada, venga, sí.
4: venga siempre. Con no, razón no me
0: funcionaba bien a mí. No, no, lo, no, le <risa> no lo he aplicado de esa manera.
4: Los orígenes del vermú se rastrean como muy antiguamente el hecho de mezclar vino con especias y azúcar, pero se hizo muy famoso en Italia, Cierto. como nos pudimos imaginar, y también en los bares de Argentina, desde muchas generaciones atrás, cuando la gente se reunía tal vez más que ahora en los bares, son de, tarde, de, tarde. de tarde a tomar
0: café o vermú. Claro. Con las aceitunitas, Ahora tenemos, ahí.
1: en, A la tarde tenemos el after office o after ufos.
2: O el after ufos de tus domingos.
0: Clase <risa> que, como nos dijo Irene, que está muy alienígena hoy, me imagino que va por, por los ufos. ¿no?
1: Claro. Por otro ¿En bares? qué
0: viniste acá? ¿En una nave? ¿En qué aterrizaste no ¿Cómo aterrizaste hoy? En plato volador. En plato volador, miren. <risa> Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con, en Rosario, turísticamente, o sea, no, turísticamente no, urbanísticamente, ¿no? A ver si, si se empieza a adaptar un poco a estos nuevos
2: a los platos, nuevos platos voladores a nuevos
0: platos voladores sí este pero bueno, bueno sí. creo que los de dónde los traen los platos voladores porque la la cula traen de Rusia la trajeron de Rusia y los platos voladores no sé porque oh, ya me se imagino que por la ramas dar, este, <risa> ¿qué, qué ramas qué ramas la rama <risa> del conocimiento dale bueno tema de hoy Micaela
2: tren de topping del día bueno, vamos a hablar hoy de los locos de la azotea, ni más ni menos Estamos a 99 años de la primera edición de radio, emisión, emisión. de radio en la Argentina claro. ¿Cuánto? 99 años, o sea, el número 100, si estamos todos de acuerdo Como están de acuerdo nuestros amigos de vino de conversación Podemos hacerlo en la azotea, en la terraza de, de Radio Universidad, este era bueno Es cierto ¿No? Y planearlo para el año que ellos viene Ellos dijeron
1: que tenían un ufo
2: puerto
0: arriba <risa>
1: ¿De verdad? ¿Dijeron eso? Sí, Yo... pero para uno fue
2: chiquitito, te digo, porque no lo vi tan grande. Ah, bueno.
0: Bueno, mejor, ¿no? Por así gastan menos, digamos, contamina sí. menos el medio ambiente. No sé qué recursos utilizan, pero... este ¿Qué pasó entonces hace 99 años exactamente? Claro, en verdad lo que,
1: estamos, de lo que vamos a hablar hoy es del, del Día Nacional de la Radio. Exacto. Eh, que en Argentina se conmemora el 27 de agosto. Fue ahora el 27 de agosto pasado. Eh, justamente por la primera emisión que fue hace 99 años, en 1920, eh, por un grupo de cuatro
2: locos. Cuatro locos que eh, lo que compartían en realidad no eran, no eran periodistas, en ese momento, digo, no, no debe haber ni existido la profesión, era por oficio, y eran todos uh -huh. médicos, eh, médicos o estudiantes de medicina. y Uno, era, uno de ellos era
1: médico y los otros tres eran los ayudantes. Eh, que a todo esto tenía 25 y 22 años, respectivamente. O sea, 18, chichos.
2: el más chico. Estamos hablando unos de Enrique, Enrique, Susini, César Guerrido, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica.
1: Exacto, que eran aficionados a la radio y eh, con una antena muy casera, que tenía una, llegaron a, a transmitirlo para 100 personas eh, solamente en Buenos Aires. En Buenos Aires. Eh, hicieron esta primera transmisión desde la terraza del Teatro Coliseo y transmitieron una ópera de Wagner.
0: ¡Wow! Bueno, divino.
1: Casate esa. No, eh, Estamos
0: con los alemanes en este programa, con... ¿no? Estamos <risa> sí. muy alemanizados. Muy con los
2: Y sí, si nosotros somos los, los nazis de los Sí. de eh... los
0: alienígenas.
2: estamos buscando la raza, no se olviden. Sí, no sé. Yo a mí me Llegaremos gustan los híbridos. A... Llegaremos Ah, vos te gustan los híbridos. <risa> estamos sí. buscando la Sí,
0: la rebelde. No sé porque ¿Queremos? la otra vez tiraste algo sobre el incesto ahí, una cuestión ahí que queda en familia. Bueno, por eso no te no digo
2: sé. como que seguro. Bueno. Yo me propuse que antes de fin de año íbamos a conseguir el alienígena sí. de raza. O sea, no
1: tengo problema con un mulato, digamos. No un sé híbrido
2: si... alienígena no te molesta. No. Está bien. No, 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 está bien, está bien. Igual, no, 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 en en no, pues porque entonces se nos decimos, se ha porque dicho. Porque no yo conocí un par de híbridos alienígenas. Sí, entonces, yo estaba ahí con la raza pura, pero bueno. Y una pequeña cosa, llegar. no
0: creo que todos los humanos somos híbridos nacidos de alienígenas. Buscamos ese ideal alienígena para que nos dé respuesta, Claro. ¿Por qué nos dejaron solos en la Tierra? ¿Por qué nos dejaron solos en la Tierra? Yo no estaba más, más ¿no? Es más, No, si no hablar. ¿No es acaso la radio un modo, eh, o sea, una, una tecnología inventada para poder volver a comunicarnos con ellos? En Probableme, probablemente ¿Ah? nos estén escuchando. Nosotros,
2: nosotros escuchamos un pequeño, una pequeña fracción de. O sea, de nuestro, digo, nuestro rango auditivo es muy pequeño en comparación a lo que puede ser. Así como los perros escuchan más que nosotros, vaya uno a saber hasta dónde se está escuchando Aftrufos en y este sí. preciso momento. De He hecho, Siem... escucho
0: voces en este momento.
1: Siempre ¿sabes? nos están escuchando, siempre nos están escuchando. O sea, para mí Zuckerberg es un reptiliano, un Illuminati, que hizo un, un pacto con los yo, extraterrestres. Yo creo que, no, que lo más la probable verdad. es que sea un holograma.
0: Para mí es uno de esos hologramas que, que hacen los japoneses, ¿no? Que tocan la guitarra y son estrellas pop. Yo no sé si existe Zuckerberg realmente tengo mis bueno, serias dudas yo también <risa> teoría
1: conspiracional otra, otra de las teorías conspirativas
0: mandanos al hashtag conspiración y etiquetanos en @afterufos afterufos eh, a-f-t-e-r-u-f-o-s <risa> no lo voy a volver a decir así que escuchalo después cuando esté grabado
2: bueno bueno entonces en el Algún... día de hoy estamos conmemorando a los locos de la azotea sí estamos y, con... y en un año estarían cumpliendo 100 años los locos sí. de la azotea sí, wow. Y mundialmente se discute si la invención de la radio tal y cual se conoce ahora, no no la primera transmisión. Porque lo que se dice es que ellos hicieron la primera transmisión sostenida. Ah, de ahí en más empezaron todas las semanas claro. a transmitir. Serializados. Sí, y ¿no? se, se autodenominaron
1: como la Sociedad Radio Argentina. O sea, la, la transmisión dice lo siguiente. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner. Parsifal con, la el <risas> Ricky, con... Ricky Wagner. Parsifal con la actuación del tenor maestro el varito Novaldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César. Todos con la orquesta del Teatro Constanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten. Buena. Esa. A ver, a
0: ver, <risas> chame, ¿cómo, es, ¿Cómo es eso? Weingarten.
1: Eh... Estamos con el alemán a full. Ahí.
0: Weingarten. 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 Weingarten.
2: Bueno, vos, Flor, fuiste a la escuela alemana, ¿no?
0: Sí, al, okay. colegio al, alemán.
2: Al, al colegio alemán. O sea, nos podés hablar en alemán tranquilamente. Bueno,
0: con él. <risa> <risa> ¿Cómo se dice flor en, al, en alemán? Florbrid. Bloom. Bloom.
1: Bloom es flor. Mira, Brid, no tiene traducción.
0: No. Usted y usted escuchaban Wagner, por ejemplo, el, el Parsifal, todo eso. En no, el recreo
1: nos ponían. Me está jodiendo. No, eso es joda. Eso es en joda. En el recreo nos ponían, ¿no? ¿Cómo es esa? La te que comprabas es... un jorgito
2: y mientras escuchabas
1: Wagner. Me
2: muero. La de la,
1: ay, no me sale el nombre de Wagner que me encanta.
4: La Cabalgata de
0: las Valquirias. La es mm.
1: muy bien. Para eso te lo trajimos, Ire, porque además de bartender sos. ¿Sabes sobre mitología Una nórdica? Viola. La Cabalgata de las Valquirias, esa me encanta. Joder, la es? que le si ponía la escucha, la conoces seguro porque es como bien medio épica. Sí. Te mete un poco de miedo.
0: El anillo de los nivel, de los nivelungos también está o no. Es, sí. esa, es una parte, me parece... Otra vez con una los
2: anillos. Todos nos ponemos anillos en la mano y son un infinito. Digo, hablando de lo, del programa anterior... ¿No? No, y aparte todo... otra
0: vez aparece Nietzsche acá porque... Siempre Nietzsche Wagner, Siempre está... En la pelea Atrás entre de cada Wagner y hombre, Nietzsche...
2: Hay un gran, un gran Nietzsche.
0: Va, va, vamos a adelantar, en algún momento vamos a hablar de esta pelea entre Wagner y Nietzsche, ¿no? Que eran amigos y se pelearon por el Parsifal justamente. Así que fírate, sí. fíjate cómo el principio de la radiofonía argentina tiene que ver con, con esta pelea... Con Nietzsche. Tiene que ver con Nietzsche y con Eterno Retorno y con la serie Dark. Wow, ¿No? <ríe> Muy bien. Dark. Yo sabía que íbamos a hablar... paso serie. lo que te debo bueno. <ríe>
1: ¿Y entonces? cinco no, no, cuatro qué ah, que fueran médicos y no Enrique tanto, Enrique ¿no? y sus tres ayudantes que son los que nombró Mica Mujica uh -huh. Laines César Guerrico Luis Romero Carranza y Miguel Mujica ah, ellos Mujica. fueron los que, bueno los que hicieron esta primera transmisión pero que venía ya de dicen como que ya hacía como diez años que venían investigando o sea, ya eran como aficionados a la radiofonía exacto eh, después se complicó con la Primera Guerra Mundial uh -huh. Eh, porque, eh, eh, digamos, como que estaba prohibido todo lo que era transmisión radiofónica a través de ondas, no sé cómo. Eh,
2: y, <ríe> Mika, tirame más data. Sí, sí, de hecho, al principio sospecharon que estaban transmitiendo información a no sé quién, ¿no? Y los claro. quisieron prohibir. Decir ellos estaban pasando lo cultural. Cualquier idea que hubieran querido transmitir eh, los hubieran acusado de otras cosas. Claro. y Bueno, creo bueno, tuve... que pueden
0: ser acusados de si pasaron a sí, Wagner. Eh,
2: nuestros enemigos... Eh, una mezcla de los dos Bueno, uno los comenta Yo soy, yo los, los espío ¿no? Como,
0: ¿A quién espías? Espío
2: a los medios argentinos ¿Sí? No los comparto, pero los espío Quiero saber en qué andan viste que Uno siempre tiene que saber dónde está el enemigo A ver qué estás haciendo vos Y Perfil sacó una nota Y me la leí entera y dije Uy, qué bien, Perfil ¿Y sabes qué? Seguí leyendo Y más abajo, por supuesto Apareció en Google Una nota del Ministerio de Educación que, De la Nación Que sacaba la misma nota Pero en 2018 o sea, perfil le copió textual puntos y lo peor fue que le copió hasta los puntos y coma, chico. O sea, no fue <ríe> el coptería. Es literalmente. Literal, o sea. literal. ¿Vos buscás en sí, los, sí. los mismos puntos, las mismas, como las mismas palabras, los mismos? Un robo. Exacto, un robo un chorido armado sí. con puto y coma un año después y la publica hace un par de semanas en, en homenaje
0: sí pero lo, lo, los momentos de interpretación son otros ¿eh?
2: no, no es lo mismo un, yo quise copiar el pegador para After UFOS y me, sí. y me ponían abajo esto pertenece a perfil por favor sí, usted sabe lo costoso sí. que es el trabajo pero si ¿Sí esto es choreado, para mí es como Pierre Menar <risa> autor <risa> del, del Quijote
0: es igual debe ser, debe ser de ah. esa manera para mí los no, autores me quisieron hacer con esa eso. Teoría, no. Pierre Menar autor no del Quijote Hermenar uh -huh. escribe el Quijote y lo escribe de la misma manera uh -huh. que, que lo hace, que, que el original, digamos, pero okay, lo de hace Cervantes. en otra época que Cervantes, lo hace no de, de la misma manera, solo que, que cambia la interpretación, digamos.
2: Claro. No sé, pero ¿sabes que Me acuerdo que ahora estábamos, <risa> <Nos mató. risa> estábamos hablando de, de, de algo así, similar, dijimos, ¿cómo puede ser que dos personas en lugares diferentes estén pensando lo mismo?
0: Vos decís que pasó eso acá no, yo, en dos no, 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 tiempos no, no, diferentes, porque la pregunta es cuándo.
2: La claro. pregunta es cuándo. No, yo digo que nos están mandando a pensar esto desde arriba. Y que la revolución sería pensar algo diferente a lo que nos están mandando a pensar. Y sí, cuando se te viene un pensamiento, pensarlo diferente. Porque lo que estás queriendo pensar en realidad te lo están mandando los alienígenas de arriba.
0: Se me ocurre. ¿Qué te lo mandan? ¿Por ondas de frecuencia? ¿Por un estadio más ondas avanzado de, de la radio? Por
2: supuesto. Sí. Seguro. Más sí, silencioso. Sí. ¿Viste viene La radio, que, que se te viene la radio silenciosa, sí.
0: Bueno, no, esa idea no se te viene,
2: te la están mandando.
0: ¿Y sí. qué producimos nosotros entonces? Nada, interpretaciones nada más. Solo podemos revelarnos teniendo una idea completamente opuesta. A la que se nos manda.
2: Exacto, entonces cuando te levantes mañana a la mañana tenés que darte sí. los corones de la manera completamente opuesta que se te ocurra la Me gusta que te eso, haciendo todos los días. ¿Cómo
0: identificamos que eso, que nos, a lo que nos estamos oponiendo, no es otra directiva, por ejemplo, de bueno, otra raza o de la difícil. misma que cambió eso el Esa es la libreto. secundaria,
2: yo estoy en la primaria de todo esto. Esperá, que cago una revolución para contarte cómo que, me vuelvo
1: a revolucionar. Me parece que Dani tiene una maestría. Aquello, aquello
0: que queremos como intuición, entonces, eh, tenemos que ir por el lado contrario, digamos. Primero, sí, se nos ocurre sí. algo y decimos, no, esta data me la están bajando, me tengo que hacer luego dónde sale? ¿De dónde Puedo, sale? Pero mucho no. laburo. Todo bien, pero me da fiaca. Mucho laburo, pongo Netflix. ¿Eh? ¿Para qué voy a ver un documental peruano? <risa> en, en el régimen de <risa> Fujimori, si pongo Netflix... Claro, claramente Netflix, yo le pagué a él para sí, que... Sí, y Netflix si me pone una peli de Freddy Krueger al lado de una peli de Michael Moore, al lado y son todas iguales. Porque... Exacto. Quiero saber quién hace... Perdón, ¿no? Que me, me voy un segundito. Eh, quiero saber quién escribe la sinopsis de Netflix, porque no se entiende nada. Ah. ¿Ustedes ¿Quién viendo, lee, dice, ¿qué ¿quién lee es la sinopsis de Netflix? Quiero la, saber de qué eh, la va.
2: Estamos en una cultura audiovisual, la gente mira, yo, la gente mira y elige por tapa. ¿Cómo va a leer la sinopsis? Bueno, pero hay va, un no problema no no algoritmo. Yo leo la sinopsis también. Yo también la leo. Todo, ah, no, soy micro. yo la que no lee la so sinopsis. Vos yo la rara, por foto. A vos te mandan información. Yo leo por foto, bueno, no. Yo yo esta foto me gusta esta no y empiezo ahí empiezo a meterme, a ver los primeros... Qué peligro lo que
0: decís, porque entonces... Vos sabés que tu Netflix y el mío no tienen la misma foto para la misma película. Sí, lo sé. no? Y bueno, ¿Y no? Netflix. el algoritmo ¿Qué? determina según nuestros gustos qué portada, qué imagen o qué fotograma de la película te muestra no, según lo que te, te gusta. Oh, mi cara, no te hacen no Netflix
2: produce cinco portadas por serie o por película y te muestra a vos la que más te gusta. Nada es privado Qué atrevido. No, nada es privado Qué
1: atrevido, ¿cómo saben que me gusta a mí? Y básicamente
0: estás vendiendo cómo saben que te, te por porque estás todo el día likeando Con
1: razón
2: dice Flor, con razón todas las series que vienen tienen la cara de Leonardo DiCaprio haciendo piquito, tirando piquito. DiCaprio Graham.
4: Chicos, esta hora en Argentina es la hora del Bermúdez. Siete ah, y media, ocho estamos, de la noche, sí, sí, sí. es el momento
1: justo. Estamos para el Para. Vermouth, Somos el after de los domingos. Y naranja. Sí, que levante ese domingo. No te pegues el cochazo, venite a tomar un bermucito no, con nosotros. No, olvidar, Acá, afuera, en la puerta de la radio.
0: Estamos se, hechos. Se me ocurre que, que estas radios avanzadas alienígenas del futuro que nos dice Mica, eh, en la tasa de suicidios. No, es para. es para Tiene que ver con el control de la natalidad, ¿no? Le dicen a la gente que se suicide porque hay pocos recursos, ¿no? Y hay que. Wow. ¿no? O están queriendo probar eh, quiénes, quiénen, quiénes tienen la fortaleza para seguir según la orden, ¿o no, Mica? ¿Vos escuchaste alguna vez un domingo esa llamada?
2: No, los domingos no, te juro que los domingos no. ¿Los me jueves? pasa los lunes, a mí me pasa los lunes. Los lunes cuando, ve, cuando veo la, mi agenda, todo lo que tengo que hacer, las listas que me hago, digo, Ay, ese, ese es mi hora del corchazo. El momento de Sí, yo hago listas. Yo ¿De listas? ¿De
1: es como momento que quiero ser abducida. <risa> o sea, no claro, no me quiero suicidar. Que me lleven, no sé, a Siempre donde cualquier dice. cosa va a ser mejor a que eso. No a ver, hazte
0: una publicidad. Cualquier cosa que genere una... ¿Abducida de qué manera? ¿Cómo te gustaría que fuera?
1: Hacia arriba, con los brazos abiertos. Porque abducida, ojo, pues ser abducida hacia abajo. Eso no me gustaría mucho.
0: Succionada, digamos, Al inframundo. Hacia el centro de la tierra.
1: Al
2: inframundo. Claro.
1: Mm. inframundo. Mm. No, no mejor al cielo. No me Banda de, de sonido para para Hashtag tu abducción. Dark. ¿Banda de sonido? Sí. Y me gustaría una de Charlie Nada de Charlie. Sí, demoliendo teles. Muy bueno. Ya, demoliendo teles. Y yo me, me de total, voy para arriba general, voy con toda general, la energía. Vos querés estar
0: consciente en ese momento, sí, entonces. Querés tal. ver que te llevan. Qué te, total. ¿sí? ¿Cómo estarías vestida, sí, por estaría ejemplo? como que estarías haciendo
1: tipo la, la bata con las manos.
2: Como que
0: bien, bien, sí. bien, ¿Te llevarías tu maquillaje, por ejemplo? No, ah, sabes que Yo no estoy imaginando todo. Sí.
2: Te vas en pijama. Vos te encanta estar en pijama. Con las
3: panchuflitas, con la bata. La bata de pelucha con los lunares negros.
2: Exacto. Eso, así ¿Te,
1: ¿Te llevarías
0: algún muñeco, objeto de valor, algún juguete? Me llevaría
3: un
1: alicate para cortarme las uñas, porque ya saben que no puedo estar más de tres días <risa> sin cortarme las
0: uñas. ¿No puedes estar más de tres días sin cortar las uñas? No puedo, chicos. Bueno, Igual ya saben, si van un a arma blanca. Flor,
1: Es un arma blanca el alicate. Sí, también, ojo, capaz que me sirve mm, si una alienígena se buena. pasa de vivo ahí. Tiki. Che, ¿y
0: cuánto tiempo te gustaría ser abducida? Y hasta el viernes. El, el viernes
2: ya es claro, salir de hasta el joder, viernes, claro.
1: Sí. Domingo ¿De domingo a viernes? De domingo a viernes. Montón. ¿Y comida bueno, te llevaba
0: o confiaba en que te den la comida?
1: No, la que venga. Una vianda. Venga. ¿Estás no entregada al viaje? Estoy
2: entregada.
0: ¿Por qué no hacen posta, viajes de abducción, ¿no? paquetes turísticos? ¿Sí? O sea,
2: la La iglesia vendía terrenos en el cielo. Vendía terrenos en el cielo esa la maya. no la manejo, ¿eh? Sí. sí. No me acuerdo si en la edad la media o en la anterior. Sí, la pasada.
0: ¿En, qué, ¿en, qué, en qué, pero el, qué? ¿El cristianismo decís ¿sí vos?
1: Sí, hasta en los cánticos de la iglesia dicen hay una no me acuerdo cómo dice pero
0: pero la vamos a buscar para la, la próxima. vamos
1: a buscar vamos a la están cobrando el alquiler
0: ahora ya no hay el espacio en el cielo. y tienen
1: muy buen marketing ellos vamos o sea, a la vos decir
0: que no hay espacio en el cielo
1: sí. yo sí. Eh, si me voy al cielo quiero que En tu que última sea aducción
2: ¿viste espacio perros. en tu última aducción había ¿Qué? espacio todavía no, todavía nunca fui a ah, no, o sea, estoy Yo nunca, tengo todo nunca. preparado. ¿Viste como todo la, listo, ¿viste la, la futura
1: cate? madre que tiene el bolsito claro, preparado para sí. cuando van a parir al coso. Sí. Bueno, y yo nada. tengo todo preparado ahí oh. para la abducción, pero todavía nunca. Che, estaría bueno hacer una, una, remake, una remake
0: de Jamás Besada, pero que se llama Jamás Abducida. Jamás Abducida. <ríe>
2: sí, <ríe> por favor.
0: Es un... Me, me gusta la idea. <ríe> Producida por Florencia
2: claro, y Flor en bata andando por la ciudad esperando ser abducida. <ríe> Todos los domingos se ponía la bata. Igual
0: los testimonios que hay no son muy felices.
2: ¿Vos sabés que yo tengo un... Potencial entrevistado. Mm -hmm.
0: ¿Abducido? Sí. Bueno.
2: Un policía abducido, un cabo de policía abducido. Uh. Pero bueno, no, no quiero adelantar. Quiero que él venga y cuente toda la historia acá. Qué injusto. Bueno. <risa> Pero escucha, a lo fue justa, un miércoles. Vos De ser abducido un miércoles. Vos querés abducido un domingo. No, Por eso pretenciosa. Que vos claro. lo
0: quieras no significa que otros lo quieran, Flor. ¿Eh?
2: Bueno
1: en estaré. serio por, por suerte existe pensar, la diversidad pero no, me estás convenciendo. no no por
0: suerte existe la diversidad podemos elegir un montón de series en Netflix para ver ¿eh? podemos elegir gustos de lado este y bueno así despedimos eh, esta, eh, fuimos hacia con adelante deseo, no
2: con un deseo
0: no no digo repasamos los años hacia atrás de la radio 99 y los 99 hacia adelante exacto ¿no?
1: yo diría un deseo y un hashtag para ¿Hasta? nuestro hashtag Instagram deseo. hashtag abducción para todos son para bueno, agradecemos a Irene
0: este, una vez más, Irene.inés. Sí,
1: gracias por el bermucito ese, me encantó. Estuvo exquisito,
2: como siempre.
0: Bueno, nos vemos la próxima en After Uthers. Nos estamos escuchando,
2: chiqués.